0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت سوم داستان پرسیکا، داستانهای مشرق زمین، از طریق اکوکست گوش میکنید. در قسمت قبل گفتیم که چجوری نینوس تونست باختر رو با کمک سمیرامیس تصرف کنه و بعد پیروزی عاشق خرد و جنم و البته زیبایی بی حد و حصر اون شد و با وجود اینکه که سمیرامیس شوهر داشت نینوس اونس شوهر سمیرامیس رو مجبور کرد که اون رو رها کنه تا اون بتونه با سمیرامیس ازدواج کنه و به این ترتیب سمیرامیس شد ملکه آشور بریم ادامه داستان رو بشنویم بعد از فتح باختر خزانی شهر که مقدار زیادی زر و سیم داشت رو نیز از آن خودش کرد و بعد از برقراری نظم توی اون منطقه سپاهیان رو مرخص کرد و هر کس رو فرستاد به شهر خودش و خودش و سمیرامیس هم به نینوا برگشتند بعد از مدتی سمیرامیس صاحب پسری شد و اسمش رو گذاشتند نینیاس گذشت و گذشت نینوس درگذشت و همسرش رو برای فرمان روایی به عنوان شاهبانو تنها گذاشت سمیرامیس نینوس رو در محبته کاخ خاک سپرد و بر گورش تپه بسیار بزرگی بنا کرد سمی بدتر از نینوس بسیار جاه طلب بود و حالا که قدرت دستش افتاده بود تصمیم داشت از شهرت مردی که قبل از اون فرمان روایی می کرد یعنی نینوس فراتر بره و با خودش عهد کرد در بابل شهری شگفت انگیز رو بسازه پس از سراسر جهان معماران و پیشورانی رو انتخاب کرد و همه تجهیزات لازم رو تدارک دید و شمار زیادی کارگر از سراسر پادشاهیش گرد آورد. سمیرامیز مسیر رودخونه فرات رو منحرف کرد و از میان اون شهر گذروند. دور تا دور شهر برج‌های بزرگ و مستحکم ساخت و بعد سمیرامیز خودش تو باریکترین نقطه رودخونه پلی ساخت. سنگ جداگونه را رو با بست های آهنی کنار هم چید و فواصل اتصال ها رو با سرب مزاب پر کرد. بعد از اتمام پل در هر دو طرف پل درست در امتداد رودخونه دو تا کاخ ساخت که از فراز اونها به همه شهر اشراف داشت. یکی از کاخها به سمتی بود که خورشید تلو می کرد و یکی دیگه به سمت قروب خورشید بود. بعد از اون سمیرامیست پسترین زمین رو در بابل انتخاب کرد و آبانباری به شکل مربعی ساخت. آب رودخونه رو به اون منبع هدایت کرد و گذری زیر زمینی ساخت که از یک کاخ به کاخ دیگه راه داشت. سردابه هایی با آجر پخت ساخت و بعد اونها رو از هر طرف با غیر مزاب اندود کرد این معبر هفت روزه ساخته شد و بعدش رودخونه رو به بستر اصلیش برگردوندن و چون رودخونه از بالای اون معبر جریان داشت، سمیرامیس میتونست بدون عبور از روی رودخونه از یک کاخ به کاخ دیگه بره. بعد از اون تو میونه شهر معبری برای زئوس ساخت، بابلی ها به زئوس بلوس میگفتند، معبدی بسیار بلند که مکان مناسبی هم شد برای رصد فراز و فرود ستاره ها سمیرامیس تمام این بناها رو با گشاد دستی و هنرمندی با قیر و آجر بنا کرد و بر فراز بام معبد سه تندیس از ذر چکش خورده ساخت تندیس زئوس در حالی که به صورت ایستاده و در حال قدم برداشتن بود، تندیس هرا همسر زئوس در حالی که ایستاده بود و تو دست راستش ماری از سر گرفته بود و در دست چپش گرز سلطنتی جواهر نشانی داشت. و سومین تندیس رعا، مادر زئوس که بر تختی زرین نشسته بود و بر زانوانش دو شیر ایستاده و در کنارش تعدادی زیادی مارهای سیمین بودند میزی از ذر چکش خورده کنارشون و روی اون دو جام زرین نوشیدنی بود. در مورد باقهای معلق بابل هم دو روایت هست. یک سری میگن این باقها رو بخت و نصر پادشاه بابل برای همسرش آمیتیس، دختر پادشاه مادها هوقشتر ساخته بوده در واقع بخت و نصر برای برقراری اتحاد بین دو ملت و دختر پادشاه ماد ازدواج میکنه و از قضا خیلی هم عاشقش میشه چون آمیتیس از جایی سرسبز و خوش آب و هوا به بابل نسبتا خشک اومده بود برای به دستووردن دل اون دستور میده باقه ها رو بر فراز کوهی مصنوعی بسازن اما روایت های دیگه هم هست که میگن این باقه ها رو سمی موقعی که بابل رو می ساخته و تجهیز میکرده دستور ساختش رو داده بوده حالا به هر حال وقتی سمیرامیس کارهاش رو در بابل به اتمام رسوند از اونجا که آروم و قرار نداشت با نیرویی بزرگ به سرزمین ماد لشکر کشید و بعد از رسیدن به کوهستانی که نامش باقستان بود اردو زدن و سمیرامیس دستور داد در پایین ترین قسمت کوه اون منطقه رو تراشیدن و نقش برجسته خودش رو با صد سرباز نیزدار کنارش حکاکی کردن و دوباره به راهشون ادامه دادن این عادت سمیرامیس بود که هر جا که می رسید و اطراق می کرد، اثری هنری از خودش و سپاهیانش به جا رامیز کلن هنری بود و از تجملات بسیار لذت می برد. و اگرچه بعد از نینوس خاستگاران بسیار داشت اما تمایلی به ازدواج رسمی نداشت چون دوست نداشت از قدرت محروم بشه و در عوض با سربازانی که تو زیبایی شاخص بودن وارد رابطه عاشقانه میشد و البته در نهایت هر کس که با اون بود رو می کشت خب بعد از سرزمین ماد، سمیرامیس و سپاهیانش به اکباتان رفتن. در اونجا هم در کوهی به نام زرکون یادمانی بر روی سنگ ها از خودشون به گذاشتند. وارد اکباتان شدند و در اون شهر که در دشتی قرار داشت کاخی گرانبها ساختند و چون اون شهر بی آبی بود در نزدیکیش چشمه ای نبود هر چند کاری سخت و هزینه بر بود اما آبی فراوون و با کیفیت رو از نزدیکترین منبع به اون شهر رسوندن به این ترتیب سمیرامیس از تمام مناطق آسیا که تحت امرش بودند دیدار کرد و در همه جا از خودش اثری به جا گذاشت تا رسید به مصر در اونجا هم بخش بزرگی از لیبی رو مطیع خودش ساخت و به هبشه رفت و از اونجا هم دیدن کرد در مصر وقتی داشت از معبد آمون دیدن میکرد آمون در مصر معادل زئوس در یونانه یعنی خدای خدایان در اونجا بهش الهام شد که به زودی زمان مرگش میرسه و از میون انسانها باید رخت ببنده اما مگه چیزی بود که مانع پیشروی سمیرامیس بشه اون تازه با این الهام انگیزه گرفت تا با سرعت بیشتری به پیشروی خودش ادامه بده پس بعد از ساماندهی امور حبشه و مصر از اون جایی که شنیده بود هندی ها پرشمارترین نژاد در اون زمان هستند و در یکی از بزرگترین و زیباترین سرزمین ها زندگی میکنن به فکر تصرف اونجا افتاد اما میدونست که نباید بیگدار به آب بزنه چون هندی ها بی‌شمار بودند و تازه فیل هایی داشتند که باعث میشد سپاهشون متفاوت از بقیه باشه این داستان باعث شد سمیرامیس دست نگه داره به باختر برگرده و سه سال تموم زمان گذاشت تا ساز و برگ جنگی رو آماده کنه کشتی سازانی از فنیقیه و سوریه و قبرس استخدام کرد تا کشتی هایی رو براش بسازن تا اونها رو از طریق رود سند به هند برسونه برای مقابله با فیل هام چون دسترسی به فیل نداشت دستور داد تا حیوانهای عجیب و غریب بسازند که موجب وحشت هندی ها بشه با چسبوندن پوست گاب ها به هم و پر کردنش از کاه حیوانهای قول پیکر درست کرد که در هر یک مردی رو قرار داد تا مهار اون رو به عهده بگیره و به این ترتیب برای هر کسی که از دور به اونها نگاه می کرد، توهمی از جونوری واقعی پدید می آورد. و این گونه بود که بالاخره سمیرامیس آماده نبرد با هند شد. پادشاه هند وقتی از این موضوع باخبر شد، نامه‌ای اهانت‌آمیز به سمیرامیس نوشت. اون رو روسپی خطاب کرد و تهدیدش کرد که شکستش میده و به محض شکست سمیرامیس، اون رو جلوی همه دار میزنه. سمیرامیس با خوندن نامه به جای اینکه عصبانی بشه، فقط لبخند زد و چون به کارش ایمان داشت حمله رو شروع کرد کشتیها از طریق دریا و پیاده نظام ها از طریق خشکی به سوی هند حرکت کردند نبردی سخت و طولانی شروع شد در طی جنگ کشدار قابل توجهی رخ داد گاهی شرایط به نفع هندی ها و گاهی به نفع آشوری میشد. در آخر هیچ کدوم از دو طرف نتونستن پیروز جنگ بشن با وجود تلفات بیشماری که دو طرف داشتن اما سمیرامیس تصمیم گرفت به باختر برگرده و بی خیال هند بشه و البته در راه برگشت تیری به بازوش خورد اما اتفاقی براش نیفتاد و فقط پلی که روی رودخونه بود رو دست داد خراب کنن تا هندی ها نتونن اونا رو دنبال کنن. و به این ترتیب سمیرامیس به باختر برگشت و با توجه به الهامی که تو معبد آمون بهش شده بود ترجیح داد مدتی رو تو صلح و آرامش، بگذرونه بعد از مدتی پسرش نینیاس بر علیه مادر توطعه کرد باز اینجا دو دوتا روایته بعضیا میگن نینیاس مادر رو میکشه و بر تخت پادشاهی میشینه ولی بعضی میگن وقتی سمیرامیس از توطعهٔ پسرش آگاه میشه خودش داوطلبانه از سلطنت کنار میره و اون رو میسپره به پسرش و ناپدید میشه انگار که خودش خودش رو به خدایان تسلیم میکنه در افسانه ها هم میگن سمیرامیس در انتها به کبوتری بدل میشه و همراه پرندگانی که به داخل خونش فرود اومده بودند پرواز میکنه و میره و در واقع با این دیدگاه سمیرامیس رو جاودانه میسازند و به این ترتیب سمیرامیس شاهبانوی زیبا و خردمند که بر سراسر آسیا به غیر از هند فرمانروایی کرده بود در شست و دو سالگی و در چهل و دومین سال سلطنتش درگذشت قسمت بعد براتون میگم که چگونه جانشینان سمیرامیس باعث سقوط آشور شدن و چگونه مادها بر آسیا مسلط شدن پس با من همراه باشید و مثل همیشه من رو از حمایتهای خودتون بیدریق نذارید.